0: un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys y en arroba y Gol ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos a escasas dos semanas de que jueguen los Cowboys en la NFL por primera vez en este 2021, bueno en la temporada más bien 2021 y pues obviamente de que empiece toda la temporada entonces ya estamos cada vez más cerca y se están moviendo muchísimo las cosas justo por eso van a pasar muchas cosas todavía de hecho todavía falta la última semana de pretemporada que nada más les recuerdo que el domingo juegan los Cowboys contra los Jaguars van a enfrentar a un Trevor Lawrence novato entonces ya veremos cómo Trevor Lawrence puede contra esta defensiva si la defensiva lo puede detener y aprovecharse de esa parte y de la ofensiva pues no vamos a ver a Dak Prescott pero todavía podemos ver a nuestros receptores y demás y sobre todo a esa línea que creo que es lo que más me preocupa a mí en esta pretemporada entonces para que no se lo pierdan es a las 12 del día y ya vamos a empezar con las noticias rápidas porque son bastantes y el tema también es bastante extenso. Entonces, la primera noticia es que el equipo cortó al kicker Lirim Rulau, que nuevamente no sé si lo pronuncié bien, pero pues ya lo cortaron, entonces no creo que vuelva a pronunciar ese nombre jamás en la historia de los Cowboys. Y sí, él es el kicker que habían contratado la semana pasada, pero pues ya lo cortaron porque Greg Surlin ya está bien, ya salió de la lista pop, de hecho, la lista... ...de los lesionados básicamente... ...y ya va a estar en el partido contra Jacksonville de esta semana... ...entonces es lógico que lo hayan cortado... ...pero la siguiente noticia es una que sí me sorprendió bastante... Porque los Cowboys colocaron al running back Rico Doodle en la lista de IR. Que es la de reserva por lesión. Y por lo tanto no va a estar en toda la temporada. Cuando tú colocas un jugador en IR antes de que empiece la temporada ya no lo puedes volver a sacar. Entonces automáticamente Rico Doodle ya se perdió todo el 2021. Lo cual sí es bastante sorpresivo porque era el running back número 3. Pero pues los Cowboys aquí sí tienen otros dos hombres que van a ocupar esta posición. Todavía no sabemos cuál. Pero el puesto va a estar entre Yaquan Hardy y Brendan Knox. Y básicamente el que no quede realmente en el roster. Va a terminar en el practice squad Entonces ninguno de los dos va a terminar siendo cortado Al final de cuentas Luego la siguiente noticia Es que otros dos jugadores salieron positivos A COVID y tuvieron que ser colocados En la lista de reserva por este virus Obviamente y ellos fueron El safety Damante Casey y el guardia Connor Williams y con Damante Casey sí es preocupante porque los Cowboys andan un poquito flojos en la posición porque Donovan Wilson, ahorita vamos a hablar de eso, pero se lesionó. Y prácticamente todos los safeties contrajeron COVID, pero lo bueno es que Israel Mukwamu y Malik Hooker ya están fuera de la lista, entonces ya pudieron entrenar con el equipo. Y al menos los Cowboys van rellenando otra vez esa parte de los safeties que sí quedó muy dañada después de que todos terminaron en la lista de covid Luego justo la siguiente noticia es que el safety Donovan Wilson sufrió una lesión en la ingle. Aún no se sabe qué tan grave es, pero al parecer no es nada muy grave. Entonces esperemos que se recupere pronto y que regrese porque él al final de cuentas es titular. Y por último no vamos a hablar de una noticia en específico, pero como ya es costumbre en esta pretemporada, justo en el episodio que se estrena los viernes, vamos a hablar de Hard Knocks y esta vez es del episodio número 3 y básicamente en ese episodio pudimos ver a Isaac Alarcón más a fondo vimos toda la presión que tiene encima y básicamente lo difícil que es para él quedarse en el roster final pero también nos mostraron toda su historia de dónde viene y nos mostraron a su familia y en especial su mamá es lo mega máximo en serio no saben qué tamaño de señora la verdad es que Qué gusto ver a alguien así en Hard Knocks y más si es mamá Calarcón y si es mexicana y demás, entonces lo van a disfrutar mucho cuando lo vean. También nos mostraron una toma completa de The Star en Frisco, que es justo a las instalaciones donde entrenan los cowboys y no saben qué lugar. La verdad es una mega maravilla y la toma está súper bien hecha, entonces si quieren ir a conocerlo, aunque sea de manera virtual, ahí lo van a poder hacer en el episodio de Hard Knocks. También nos mostraron a Jerry Jones y su historia en el equipo Cómo llegó él y cómo ha crecido básicamente los Cowboys desde que él está en el equipo Entonces también nos mostraron esa parte Luego nos mostraron un poco de Trevon Dix del cornerback Y de su hijo que es fan de Patrick Mahomes Pero no saben qué ternura de niño, es lo mega máximo Yo me enamoré de ese niño, súper lindo y básicamente con un ángel enorme También nos mostraron un poco de lo bueno que es Amari Cooper Que eso como que ya todo el mundo lo sabía Pero también nos mostraron cómo ayuda a CeeDee Lama a mejorar nos mostraron también un poco de Jaquan Hardy, el running back. Y de que tuvo que cambiar sus lentes de contacto a lentes de gogles. Y pues ahí van a saber la historia de por qué. También nos mostraron que Doug Prescott le tiene miedo a las mascotas de los equipos. Literalmente a las botargas desde que era muy chiquito. Lo cual me dio bastante risa. También nos mostraron una parte que me llamó muchísimo la atención. Y que creo que es muy rescatable en el episodio. Y es la mensajería en The Star. Y el legado de una familia y cómo se ha formado en esta parte de la mensajería. Y la verdad es que qué orgullo. Y por último nos mostraron el juego contra los Houston, Texas. Nos mostraron cómo tuvieron que mover los Cowboys y que ajustarse a que Joe With Jr. terminara mandando las jugadas porque Dan Quinn había salido positivo a COVID y demás. Entonces vimos parte de ese juego. Volvimos a ver a Isaac Alarcón, a Azur Camara. Entonces creo que fue un capítulo muy, muy bueno. Creo que fue un capítulo que en especial para cualquier mexicano por Isaac Alarcón obviamente es muy emocionante. Entonces... 100% recomendable como siempre, la serie está muy buena, está tomando muy buen rumbo y esperemos que todo este hype que está aumentando gracias a la serie se pueda ver en la temporada y que todo salga muy bien. Y pues bueno, esas fueron todas las noticias rápidas Y como les dije antes, el tema de hoy es bastante extenso Entonces vamos a empezar de una vez con esto Y básicamente cuando nosotros hablamos de la NFL El objetivo más simple que tienen los equipos Es ganar el partido semana a semana Eso es lo más simple que tienen que lograr Pero digamos el primer objetivo importante Es acumular las victorias suficientes Para poder ganar la división O al menos para obtener un pase a esa postemporada Ahora, dicho esto Hoy vamos a analizar justo a la división de los Cowboys a la NFC East para ver en dónde están parados los Cowboys en cuestión de la competencia que tienen alrededor y si realmente son candidatos a ganar esta división o al menos a tener un récord lo suficientemente bueno o positivo para terminar ganando ese boleto a la postemporada y terminar luchando por llegar a ese Super Bowl y ganarlo entonces sí, básicamente vamos a ver qué tan capaces son los Cowboys de ganar la NFC East después de lo que fue obviamente la temporada pasada que fue un completo fracaso y pues justo por eso vamos a empezar hablando primero de la historia de lo que han sido las victorias en la división y... Los Cowboys, de hecho, son los más ganadores de la división en la historia. Ellos tienen 23 victorias, 23 campeonatos divisionales. Los cuales sí se separan muchísimo de los demás equipos de la división. Porque los que le siguen, que son Filadelfia y Washington, tienen apenas 11 victorias. Entonces, digamos que los Cowboys sí son bastante dominantes en ese aspecto. Y pues ya ni hablar de los Giants. Ellos solamente tienen 8 campeonatos divisionales. Y de hecho, un dato curioso aquí. La NFC East es la única división en toda la NFL... En la que todos sus equipos han ganado al menos un Super Bowl. Entonces nada más para que lo tengan en mente, para que sepan y para que cuando critiquen a la NFC East, suelten ese comentario. Y ya con eso le ganan a cualquiera en la discusión. Pero bueno, quitando esta parte, la división no ha tenido muy buenos años desde que empezó el milenio, digamos. O sea, sí he tenido campeones de Super Bowl, los gigantes y Filadelfia, Pero tampoco han sido muy buenos o no ha sido una división consistente porque... Desde el 2005 ningún equipo ha ganado en dos años consecutivos la división, es decir, no se ha repetido campeones, han cambiado año con año, entonces como les dije, esto lo único que habla es que los equipos no han sido constantes, al final ha sido una división en la que un equipo está muy muy bien un año, gana la división, pero al siguiente ya no está tan bien y llega otro equipo que está un poco mejor, entonces gana la división y demás... Y justo por eso es que se ha criticado tanto esta división y que se ha dicho que es una división mediocre y que la NFC List y demás. Pero aún así no creo que estos últimos años deberían de definir todo porque al final, como les dije, han habido campeones de Super Bowl, aunque no hayan sido los Cowboys en estos últimos años. Filadelfia, el más reciente, los gigantes dos veces, entonces creo que tampoco es que haya sido tan mediocre la división. Y al menos este año yo creo que sí va a haber un poco más de competencia, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y nada más para cerrar esta parte de la historia de quienes han ganado la división. Y demás, los Cowboys la última vez que la ganaron fue en 2018, y de hecho la debieron de haber ganado en 2019. Pero la verdad es que con un Jason Garrett de head coach no se podía hacer mucho, y yo creo que esa fue la principal razón por la cual no se ganó la división en 2019. Pero bueno, dejando eso de lado, el último campeón divisional, el que ganó en 2020, fue el Washington Football Team, y lograron pasar esta postemporada. Y ya sabemos qué pasó: perdieron contra el campeón, contra Tampa Bay, pero al menos lograron conseguir ese boleto. Y pues ya viendo un poco de lo que fue la historia y demás ahora sí vamos a meternos de lleno con los equipos y vamos a ver quiénes son los rivales de los Cowboys y cuál es su situación en este año que es lo más importante. Y vamos a empezar con Filadelfia, con las Águilas y ellos son un equipo muy diferente al que ganó la división en 2019 y también por pura lógica es un equipo muy diferente al que fue el año pasado. Ellos digamos que ya estaban en un pequeño desastre en 2020 desde que empezó la temporada y luego decidieron hacerlo súper enorme dejando de confiar en Carson Wentz que era su coreback titular, lo terminaron sentando en la temporada y mandaron a Jalen Hurts al creo que al final ese pleito que hubo entre Carson Wentz y su entrenador fue lo que llevó a Filadelfia a tener un año terrible, terrorífico y a no poder hacer nada por ganar partidos y hacer un desastre como les dije entonces prácticamente se metieron en un problema muy grande y ese problema muy grande los terminó arrastrando a lo que es su situación ahorita, ellos claramente están ahorita en una reconstrucción eso sin duda alguna y yo yo no veo a dónde estén apuntando, yo no veo realmente un objetivo y que realmente estén avanzando hacia un punto que digas Ah, mira, es que ahorita tal vez no están tan bien, pero solamente les faltan estas piezas y ya pueden ser un equipo contendiente al Super Bowl La verdad es que no, yo no veo que tengan un rumbo, yo no veo que tengan una idea clara Entonces, para mí Filadelfia está en una situación muy complicada ahorita Y no creo que sean lo suficientemente competitivos, no solamente en la división, sino en la NFL en general pero ahora sí los Cowboys van a terminar enfrentándolos y por eso vamos a hablar de sus jugadores más importantes. Y el primero de ellos es el coreback Jalen Hurts. Y él lo que tiene de ventaja es que es un coreback móvil, es un jugador... Bastante peligroso porque sabe correr, sabe cómo moverse, sabe cómo salir en play action y demás. Y los Cowboys sí batallaron bastante contra estos corebacks la temporada pasada. Pero justo al que sí pudieron controlar fue a Jalen Hurts. Pudieron controlarlo por aire, de hecho lo interceptaron varias veces. Entonces creo que aquí está el truco para los Cowboys. Mientras lo puedan controlar medianamente por tierra y por aire no lo dejen hacer absolutamente nada. Creo que el partido ya lo tienen en la bolsa. Luego otro jugador muy importante acaba de llegar al equipo. Es novato y es el wide receiver Davante Smith. Y él, a pesar de que está muy flaquito sí y que para mí todavía no tiene la forma que debería tener en la NFL... Sigue siendo el ganador del trofeo Heisman y es un excelente wide receiver corriendo rutas. Las corre muy muy bien y les gana muy bien la posición a los cornerbacks y a los defensivos. Entonces creo que esta va a ser una parte muy difícil. Y los Cowboys van a tener que trabajar bastante en poder cubrirlo prácticamente en todas las jugadas. Luego otro jugador importante que tienen es el running back Miles Sanders... Y yo mientras no esté 100% convencida de que la defensiva ya mejoró Y que pueden detener la carrera Prácticamente cualquier back que se presente enfrente de los Cowboys Va a ser un peligro Y pues por lo mismo que acabo de decir Miles Sanders es un peligro para los Cowboys De todas formas me gusta mucho como corredor No lo estoy menospreciando para nada Creo que hace un buen trabajo No es una superestrella pero cumple Y al final eso ayuda bastante a que puedas tener ritmo Y a que tu ofensiva avance Entonces mientras los Cowboys traten de detenerlo Y puedan detenerlo también controlarían el partido Y la parte ofensiva otra arma ofensiva que creo que es bastante importante para ellos es el Tyden Dallas Godert. Y para mí él es un Titan muy infravalorado en la liga. Lo hace bastante bien y es muy difícil cubrirlo. Y al final hay que recordar que también Filadelfia tiene a Sackerts. Que obviamente bajo su nivel no es el mismo Sackerts que antes. Pero en una de esas resurge y tiene una temporada completamente diferente. Y a lo que nos venía acostumbrando desde hace muchos años. Y en ese caso Filadelfia tendría dos armas muy importantes en esta posición. Y pasándonos a la parte de la defensiva. Ellos tienen dos... Hombres muy importantes y son el Defensive Tackle Fletcher Cox y el Defensive end Brandon Graham. Va a ser muy difícil que la línea ofensiva los detenga y prácticamente que los mantengan lejos de Dak Prescott. Si lo pueden lograr, prácticamente van a poder controlar el partido y la ofensiva va a poder avanzar muy, muy bien. Pero si son muy buenos jugadores y va a ser bastante difícil, entonces los Cowboys van a tener que batallar mucho para que no consigan capturas y que no estén respirándole en la nuca a Dak Prescott. Y pues básicamente esos fueron todos los jugadores que yo considero más importantes de Filadelfia. Obviamente tienen muchos más jugadores. Por ejemplo un Jalen Rigor que puede ayudar mucho a Davon Smith en la parte de los receptores. Pero no podemos mencionar a todos los jugadores. Entonces por eso me quedo con ellos. Y ahora vamos a ver el calendario del equipo. Y básicamente lo que voy a hacer con cada equipo es literalmente mencionar contra quién van. En orden obviamente de semana, 1 en adelante. Y decir si pierden o ganan para ver cuál sería para mí el récord al final. Creo que profundizar no vale mucho la pena porque tampoco es que podamos predecir mucho al final podemos decir mucho tal vez del primer enfrentamiento por lo que hemos visto pero nada nos va a decir qué va a pasar al final si todos van a llegar sanos si el equipo va a llegar completamente diferente a lo que pensábamos entonces nada más voy a irme literal ganar perder y después ya contar las victorias y llegar a un récord final y la verdad es que con Filadelfia no es que yo quiera ser pesimista pero realmente yo no encuentro forma de que salgan bien este año creo que les va a ir muy mal y pues primero empezando porque la semana 1 van a enfrentar a Atlanta de visitantes y yo creo que van a perder, no van a poder contra esa ofensiva de Atlanta. Después van contra los 49ers de locales, también creo que van a perder, los 49ers vienen prácticamente de regresar de un hospital todo el equipo, entonces va a ser un equipo muy diferente. Después enfrentan por primera vez a los Cowboys de visitantes y también van a perder este partido. Luego van contra los Chiefs de locales y yo creo que también van a perder, entonces como pueden ver tienen un inicio bastante complicado. Luego van a contra a los Panthers de visitantes y aquí sí considero que van a perder por cómo lo veo yo ahorita, pero también creo que depende mucho de cómo termine encajando Sam Darnold en esa ofensiva, creo que va a encajar bien, yo considero que sí va a tener un mucho mejor año o una mucho mejor temporada de la que tenía con los Jets, pero todavía está en veremos, aún así yo creo que Filadelfia va a perder este partido. Luego van contra Tampa Bay de locales y también van a perder. Luego enfrentan a los Raiders de visitantes y creo que va a ser un partido cerrado, pero creo que también lo van a terminar perdiendo. Luego van contra Detroit de visitantes y creo que esta va a ser su primera victoria. Y después van a enfrentar otra vez un rival difícil, van contra los Chargers de locales y también van a perder. Después van a enfrentar a Denver y creo que también van a perder, que de hecho aquí ya no tenemos mucha incertidumbre de la parte de los corebacks porque ya dijeron los Broncos que Teddy Bridgewater va a ser su coreback titular, aunque en una de esas cambian y si es Drew quien quién sabe, en esa situación sí podrían ganar los Eagles en ese caso, pero por mientras y sabiendo que Teddy iba a ser el titular por ahora, yo creo que perderían contra Denver. Después enfrentan a Nueva Orleans de locales y yo creo que también van a perder. Después van contra los gigantes de visitantes y también van a perder. Después van a ir contra los jets de visitantes igual y yo creo que también van a perder. Después van a enfrentar al Washington Football Team de locales y yo creo que les van a ganar, les van a dar la sorpresa. Y después va a pasar exactamente lo mismo la semana que viene con los gigantes que también van de locales y yo creo que también les van a ganar. Y luego en la penúltima semana. Van contra el fútbol team de visitantes. Y yo creo que aquí ya van a perder. Y por último enfrentan a los Cowboys de locales. Y yo creo que van a perder. Y pues como pueden ver. Yo sí veo algo bastante bastante malo para los Águilas de Filadelfia en este año, no creo que les vaya nada bien, van a batallar mucho semana tras semana por poder sobrevivir y obviamente por conseguir una victoria. Yo creo que les va a costar muchísimo trabajo y por eso mi predicción de su récord va a ser un récord de 3 ganados y 14 perdidos, yo no los veo mejores, por ahí podrían conseguir una victoria más pero lo veo bastante complicado. Y básicamente con esto Filadelfia estaría firmando su destino y quedando entre las primeras cinco selecciones del draft en 2022 sin duda alguna. Yo solamente veo un equipo peor que ellos y de hecho son los Texans. Y yo creo que así van a quedar Texans primera selección y luego Filadelfia segunda selección. No es por ser pesimista con ellos la verdad pero su situación sí pinta muy muy feo. Luego pasando al siguiente equipo ahora vamos a hablar de los gigantes de Nueva York y su situación es bastante particular porque le armaron un equipo muy muy bueno a Daniel Jones y prácticamente para que pueda lucirse y demostrar que es el futuro coreback del equipo entonces digamos que él no tiene pretexto para que tenga un gran año pero si me preguntan a mí, la verdad yo no confío nada en él, nada en esta situación creo que aún así no les va a alcanzar para conseguir las suficientes victorias para tener un récord ganador y mucho menos para ganar la división, creo que Daniel Jones no es la solución aquí Creo que sí trajeron buenas armas, pero que no va a ser suficiente. Y como les dije, yo no creo que terminen compitiendo en la división y mucho menos en la liga. Ahora, en definitiva yo los veo mucho mejores que las Águilas de Filadelfia. Creo que sí no están en un punto de comparación con ellos. Creo que tienen una mejor ofensiva, una mejor defensiva. Y al menos ellos tienen un proyecto no completamente sólido, pero que... Sidis que está apuntando a un punto de que quieren ver si Daniel Jones es su coreback titular para el futuro y para los siguientes años. Entonces, al menos ellos sí planearon este año para solucionar muchas dudas y para llegar al final de todo. Y al final su defensiva vino de... No mal pero sí de un punto más bajo a uno mucho mejor al final en 2020 y su ofensiva con estas mejoras va a estar en un punto muy diferente al que estuvo en la temporada anterior y si contamos que su arma más poderosa regresa de lesión entonces sí creo que van a tener un punto muy diferente al la de la temporada pasada pero como les digo yo no creo que les alcance. Ahora vamos a hablar de sus jugadores más importantes y el primero lógicamente es el coreback Daniel Jones. Y yo no considero que Daniel Jones sea un jugador malo, no creo que sea malo para nada. Pero tampoco creo que tenga lo necesario para ser un coreback franquicia, creo que le falta bastante. Y sí va a tener muy buenas armas este año, pero su verdadero problema siempre han sido las entregas de balón, los fumbles en específico. Y eso no tiene nada que ver con el talento que tengas alrededor, al final eso tiene que ver contigo, que tú lo corrijas y que aprendas a leer cuando viene la presión y demás. Y que no estés soltando el balón en todas las situaciones. Ahora, de todas formas, Daniel Jones ya dejó su huella en la NFL cayéndose después de correr 80 yardas él solito. Entonces, digamos que ya no tiene nada que preocuparse, todo el mundo lo va a recordar al menos los siguientes 10 años. Luego, otro jugador muy importante, ese sí demasiado importante, es el running back, Saquon Berkeley. Y la verdad es que Sano es uno de los mejores corredores de la liga sin duda alguna, muy muy peligroso, muy bueno. Y sí va a ser muy difícil cubrirlo para cualquier defensiva, pero justo en esta misma oración está su debilidad porque al final se tiene que mantener sano. Y si no se mantiene sano, la verdad es que otra vez vamos a ver unos gigantes batallando con el juego terrestre y batallando en la ofensiva. Luego otra arma que tienen en la ofensiva es el wide receiver Kenny Goladey. él acaba de llegar, proviene de Detroit y sí es un muy muy buen jugador, un bastante mejor receptor de los que tenía Daniel Jones la temporada pasada, entonces esto sí le va a ayudar mucho y también él junto con Kaderius Tony que lo trajeron en el draft van a ser una buena dupla y van a ayudar mucho a Daniel Jones. Luego pasándonos a la defensiva tenemos al linebacker Blake Martínez y a mí siempre me ha parecido un súper defensivo, me encanta su forma de juego. Es muy raro que cometa errores, pero lo malo es que no recibe el reconocimiento que merece, creo que está bastante infravalorado, pero es un gran jugador en esa defensiva. Y otro gran jugador en esa defensiva es el liniero defensivo Leonard Williams, es muy buen casacabezas, hay que tener muchísimo cuidado con él. La línea ofensiva va a tener que hacer un muy buen trabajo para cubrirlo y que no lleguen a Dak Prescott, entonces sí va a estar complicado en esa parte. Y esos son todos los jugadores más o menos importantes del equipo. Y ahora sí vamos a pasarnos al calendario. Lo mismo que hicimos con Filadelfia. Y la primera semana los gigantes se enfrentan a los Broncos de locales. Y yo creo que los van a agarrar medio dormidos apenas iniciando la temporada. Y van a ganar los gigantes. Luego van contra el fútbol team de visitantes. Y van a perder luego van contra Atlanta de locales y van a ganar, luego van contra New Orleans de visitantes y van a perder, luego van contra los Cowboys de visitantes y también van a perder, luego van contra los Rams de locales y también van a perder, luego van contra Carolina de locales y van a ganar, luego van contra Kansas City de visitantes y van a perder, luego van contra los Raiders de locales y van a ganar ese partido, luego van contra Tampa Bay de visitantes y van a perder Luego van contra los Eagles de locales y van a ganar. Luego van contra Miami de visitantes y van a perder. Luego van contra los Chargers de visitantes también y van a perder. Luego van contra los Cowboys de locales y van a ganar. Luego van contra Filadelfia de visitantes y van a perder. Luego van contra Chicago de visitantes y también van a perder. Aunque aquí también depende mucho de la situación del coreback. Porque al final... Yo considero, mi predicción es que Justin Fields para ese punto ya va a ser titular en Chicago... ...pero uno nunca sabe, capaz que mantienen Andy Dalton toda la temporada... ...entonces no sabemos realmente qué va a pasar... ...pero aún así yo creo que va a estar Justin Fields y por esto yo digo que van a perder este partido... ...y después en el último partido va a encontrar el Washington Football Team de locales y van a perder... ...entonces como dije antes... Yo no creo que Daniel Jones pueda dar el salto y volverse en un coreback franquicia en esta temporada. Y justo por eso el equipo no va a poder brillar por completo. Y por eso mi pronóstico para ellos es un récord de 6 victorias y 11 derrotas. Podrían ser 7 victorias muy seguramente. Hay partidos que están muy cerrados con ellos la verdad. Pero yo dudo por ejemplo que le puedan ganar al Washington Football Team. Entonces por esto nada más me quise quedar en 6 victorias. Y muy probablemente... Justo por estas seis victorias vamos a ver el último año de Daniel Jones en los gigantes. Y muy probablemente como un coreback titular. Y ya solamente nos falta un rival divisional. Y para mi gusto el más importante para los Cowboys este año. Y es el Washington Football Team. Y ellos en 2020 para nada fueron lo que yo esperaba. La verdad es que yo veía un equipo bastante perdido, ni siquiera tenía nombre con un head coach nuevo, con una ofensiva que ni siquiera tenía un coreback, pero la verdad es que me sorprendieron bastante creo que Ron Rivera hizo un gran trabajo en su primer año y este año tiene refuerzos que van a ser muy importantes y que lo van a ayudar a tener un mejor resultado sin duda alguna, aparte de que ellos también tienen una de las mejores defensivas de la liga sin duda y que con eso pueden ganar varios juegos y su ofensiva ya con estos refuerzos tampoco es mala, pero creo que sí van a batallar un poquito más contra los equipos que son más difíciles, más completos y por eso no lo veo como un equipo sólido tal cual, creo que es un equipo que está mejor, que está en una situación que están bien, pero creo que sí les falta un poquito en la ofensiva, aunque como dije antes, la defensiva los va a ayudar a ganar muchos partidos, tienen una de las mejores líneas defensivas de la liga, si no es que la mejor o la más poderosa, y ese es su mayor activo y lo que los va a terminar impulsando y llevando toda esta temporada. Ahora los jugadores más importantes que tiene el fútbol team es primero el coreback Ryan Fitzpatrick y vamos a tener a Fitzmagic por primera vez en la NFC East y a pesar de que es un equipo rival sí me da bastante gusto creo que es un jugador que añade mucho a cada equipo al que va y le mete mucho sazón digamos por decirlo de alguna forma pero lo más peligroso con Ryan Fitzpatrick es que es completamente impredecible. Es un jugador que te puede lanzar tres touchdowns en un partido y al siguiente te puede lanzar tres intercepciones y echarlo todo a perder. Y realmente tú nunca sabes qué va a salir de Ryan Fitzpatrick ese día. Si va a salir el bueno o si va a salir el malo, el que no da una y el que no atina ni un solo balón. Entonces esa es la parte más complicada con él. Pero quitando esto, él tiene muchísima experiencia y sí lo considero definitivamente un coreback mejor que un Kyle Allen o que un Taylor Heineke. Luego tenemos como running back a Antonio Gibson y él es un corredor bastante bueno y que pinta para tener un gran segundo año en su carrera y aparte es un arma muy buena por aire entonces los Cowboys van a batallar un poco con él sobre todo porque han estado batallando mucho con los pases pantalla y al final van a tener un arma de doble filo que van a tener que cubrir. Luego en la parte de los wide receivers... Washington tiene a Terry McLaren y para mí es uno de los receptores más infravalorados de toda la liga, a mí me encanta como jugador, es muy bueno y puede llegar a ser wide receiver top de la NFL ya con un coreback decente, que sería el Ryan Fitzpatrick, entonces hay que tenerlo mucho en mente, creo que se va a volver en un arma muy peligrosa y también se va a volver en un una arma muy peligrosa porque el fútbol team trajo a Curtis Samuel, entonces lo va a ayudar muchísimo a esta situación a McLaren va a tener más espacio para correr, ya no lo van a estar persiguiendo tres jugadores porque saben que es el único wide receiver del equipo, entonces creo que esto lo ayuda bastante. Y creo que va a ser un buen dúo de wide receivers. Y pasándonos a la defensiva. Tenemos primero a Chase Young. Y en serio es impresionante lo bueno que es Chase Young. Lo dominante que es en cada jugada. Es casi imposible cubrirlo. Y evitar que esté encima de Dak Prescott. O de cualquier coreback. Es un jugador muy muy rápido. Y que predice muy bien las jugadas. Entonces va a ser muy complicado con él. Y junto con él tenemos al defensive Ben Montesuit. Y él también es muy difícil de cubrir. Sobre todo con Chase Young al lado. Realmente son cazacabezas muy muy buenos y hacen de esa línea defensiva algo completamente imparable entonces va a ser muy complicado para la línea ofensiva detenerlo, la línea ofensiva tiene que mantenerse sana al menos hasta ese punto en la temporada porque si no yo sí creo que va a ser bastante imposible y vamos a ver algo muy parecido a lo que vimos la temporada pasada cuando enfrentamos al Washington Football Team pero mientras se mantenga sana la línea ofensiva creo que sí lo vamos a poder controlar en cierta forma, no por completo obviamente, pero sí para que al menos dejen respirar un poco a Dak Prescott y que dejen avanzar esa ofensiva y pues esos fueron los jugadores más importantes del Washington Football Team. Y ahora vamos a hablar de su calendario. Y en definitiva, este es el más difícil de toda la división. Y esto es por el simple hecho de que como Washington fue el equipo que pasó a la postemporada y que ganó la división en 2020, automáticamente su calendario se vuelve más complicado. Entonces vamos a empezar con él. Y primero enfrentan a los Chargers de locales. Y este partido va a ser bastante cerrado, pero yo creo que lo van a perder. Luego van contra los Gigantes de locales y van a ganar. Luego van contra los Bills de visitantes y van a perder. Luego van contra Atlanta de visitantes y van a ganar. Luego van contra Nueva Orleans de locales y van a ganar. Luego van contra Kansas City de locales y van a perder. Luego van contra Green Bay de visitantes y también van a perder. Luego van contra Denver de visitantes y van a ganar. Luego van contra Tampa de locales y van a perder. Luego van contra los Panthers de visitantes y van a ganar. Luego van contra Seattle de locales y van a perder. Luego van contra los Raiders de visitantes y van a ganar. Luego van contra los Cowboys de locales y también van a ganar. Luego van contra Filadelfia de visitantes y van a perder. Luego van contra los Cowboys de visitantes y van a perder. Luego van contra Filadelfia de locales y van a ganar. Y al final van contra Gigantes y también van a ganar ese partido... Y la verdad es que el fútbol team sí es un equipo mejor al que era en 2020, pero también otras cosas cambiaron alrededor. Ahora sí van a tener competencia porque dak Prescott va a estar sano de los Cowboys y su calendario es bastante más complicado que era la temporada pasada. Entonces eso los va a complicar y por eso mi predicción para ellos es de un récord de 9 ganados y 8 perdidos. Es un récord ganador y yo creo que sí van a ser un completo dolor de cabeza para prácticamente todos los equipos que enfrenten ese año. Entonces sí, yo creo que Washington va a ser la más grande competencia de los Cowboys. Ahora, ya terminamos de analizar a los tres equipos y vamos ahora a comparar los récords de cada uno para ver qué onda con la división, quién la va a ganar y recopilando mi predicción de los Cowboys y de los récords de los equipos que si no han ido a ver la de los Cowboys vayan a verla, está en el análisis del calendario que les hice ahí, les hice tres predicciones pero para esta voy a usar precisamente la que yo creo que es la realista y la que estoy convencida que es la más segura que se llegue a cumplir y es en la que los Cowboys van a terminar ganando la división con un récord de 10 ganados y 7 perdidos y después en segundo puesto estaría Washington con un récord de 9 ganados y 8 perdidos que para mí este récord va a ser completamente suficiente para mantenerlos en esa postemporada va a estar difícil porque si sí hay equipos muy competitivos sobre todo en la nfc oeste pero creo que les va a ser suficiente con este récord ganador y al final los que terminarían quedando fuera serían en tercer lugar los gigantes con un récord de 6 ganados y 11 perdidos y en último puesto las águilas de filadelfia con un récord de 3 ganados y 14 perdidos Ahora como pueden ver y ya para concluir yo sí estoy completamente convencida de que los Cowboys pueden ganar esta división a pesar de que el fútbol team sí representa una competencia bastante importante. Yo creo que con un Dak Prescott sano y con las mejoras en la defensiva tanto en la parte del coacheo como en la parte de los jugadores que evidentemente sí están funcionando por lo que hemos visto. Los Cowboys son un equipo muy competitivo sin duda alguna y quien diga lo contrario la verdad es que está negado a aceptarlo, no lo quiere aceptar porque es demasiado obvio ahora va a ser una pelea bastante buena para esta división por el campeonato divisional pero más que preocuparme esto me alegra bastante porque al final la NFC también está en un año en una temporada donde se tienen que redimir y tienen que demostrar que no son la peor división de la liga que no son la NFC list ni nada por el estilo que se han inventado creo que es una división que va a demostrar ahora que sí puede mantenerse competitiva al menos con dos equipos y que puede llegar con estos dos equipos a postemporada entonces creo que hay que tener cuidado tanto con los Cowboys como con Washington en todos los partidos creo que van a ser equipos bastante competitivos muy diferentes porque los Cowboys su fuerte es la ofensiva y Washington su fuerte es la defensiva, pero al final van a estar luchando por esas victorias y van a estar sorprendiendo a más de un equipo y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy, espero que concuerden con el pronóstico de que los Cowboys van a ganar esta división, no estoy yo exagerando con el récord, la verdad creo que es un récord bastante realista y de hecho ayer vi una predicción de que iban a ganar los gigantes con un récord súper exagerado, creo que era 12-5 creo o 13 victorias al menos las que iban a conseguir y creo que esto sí está bastante exagerado considerando la situación y viendo los equipos y demás entonces espero que concuerden conmigo si no concuerdan pues está abierta la discusión ya saben que me pueden encontrar en twitter en arroba queen cowboys y en arroba cuarta y gol cowboys cualquier duda chisme lo que sea que quieran ponerme ahí en twitter ahí les contesto yo lo que sea ahí me pueden encontrar también recomienden por favor el podcast con quien sea que conozcan, absolutamente todas las personas, esto ayuda muchísimo. Mientras más gente les llegue el podcast, mucho mejor porque nos ayudan a crecer mucho. También acuérdense que este fin de semana juegan los Cowboys contra los Jaguars el domingo a las 12 del día. Y esperen mucho más contenido porque ya casi empieza la temporada y los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y gol.